0: Herzlich willkommen bei Verflixt und Zugenäht, dem Podcast rund ums Nähen mit mir, Fina, und
1: mir, Nadine. Hallo. Hallöchen. Es sind
0: wieder zwei Wochen vergangen und wir dachten, wir setzen uns nochmal zusammen und reden über das schönste Hobby der Welt. Mhm. Vielleicht. Vielleicht haben wir auch noch Vielleicht ein paar nicht. andere Themen. <lacht> <lacht> Ganz genau. Ja, ich ich muss ganz ich sag's jetzt noch mal ich muss ja ein, ein, äh, die Schuld ein wenig auf mich nehmen bei mir ist im Moment die Zeit etwas rar und es kommen so viele Sachen zueinander dass ich die Podcast-Termine immer so schlecht einhalten kann und die anderen Themen die bei uns auf der Agenda stehen ähm, die sollten ein bisschen besser vorbereitet werden als so spontan loszureden allerdings gibt es auch genug Themen die man einfach locker besprechen kann
1: oder Genau, man muss ja auch dazu sagen, es ist jetzt 9 Uhr abends, <lacht> nicht morgens, abends. 9
0: Uhr klingt gut, ja.
1: 9 Uhr klingt voll super, also frisch in den Tag gestartet und so. Setz dich erstmal hin, trinkst einen Kaffee, machst einen Podcast. Nein, das ist 9 Uhr abends, wir haben beide schon einen Arbeitstag hinter uns. Ähm, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, es gibt ja auch noch ein Leben neben dem Nähen. Das stimmt. Leben wie dieses Leben heißt, das kann ich nicht aussprechen, weil da kriege ich, da rollen sich mir die Fußzehennägel hoch, wenn ich das. Nein, mache. das müssen wir auch nicht machen. Aber alle wissen, was gemeint ist, glaube ich.
0: Wollte ich nicht. Ja. Wir schieben ja. das aber nicht in Schubladen, sondern wir haben einfach äh, mehrere Leidenschaften. Es gibt nicht nur Nähen auf der Welt.
1: Nee, nee, es gibt nicht nur das Nähen auf der Welt, es gibt auch noch andere tolle Sachen. Man muss ja auch unterscheiden zwischen ähm, Hobby und Verpflichtung, will ich jetzt mal sagen. Ähm, ich meine, für die wenigsten ist ja die, die Arbeit, die man, der man so 40 Stunden in der Woche nachgeht, ähm, das Hobby schlechthin. Also zumindest kenne ich ganz also, wenige.
0: Das ist ja das Schlimme. Also ich, ja. ich, ich werde immer ganz komisch angeguckt, wenn ich äh, sage, ich bin in der glücklichen Lage, zwei Jobs zu haben, die ich... Beide von Herzen liebe und ich ja. gehe jeden Tag gerne arbeiten. <lacht> Absolut und ich, das ist auch wieder so sowas, wo dann jeder fragt, Mensch, äh, mit ihm nähen und dann wirst du ja wahrscheinlich bald die andere Sache da sein lassen und so ne? Und ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich, ich, ich will mir das gar nicht vorstellen, weil ich es einfach so gerne mache, ja. weißt du? Es sind so genau zwei Teile und ich mache beides einfach wirklich
1: total gern. Ja, ist halt auch, ist halt auch mega geil. Hörst du mich noch?
0: Ich höre dich noch, ja, alles gut. Er also, hat gerade gehakt, aber.
1: Ja, bei mir was. auch. Also ist er halt auch grundsätzlich mega geil, weil die die deine zwei ähm, Jobs, sage ich mal, sind ja grundverschieden. Weil auf der einen Seite hat es ja mit Nähen und Kreativsein zu tun und auf der anderen Seite bist du, korrigiere mich, wenn ich falsch liebe liege, Dippel ing für Augenoptik. Das ist mein Titel, das? genau. Also Diplom-Ingenieurin für Augenoptik. Das geht erstmal das geht mal runter. Ja,
0: ich habe das studiert. Ich habe es gelernt in der Lehre und dann habe ich studiert. Also ich bin auch durch die klassische Ausbildung gegangen. Ich habe auch einen Gesellenbrief, so ist nicht. Also ich habe ja noch Handwerker vom Beruf. Ich bin nicht nur Akademiker. Nein, ich bin auch Handwerker.
1: <lacht> oh, Handwerker vor allen Dingen. Ja. <lacht> Gut, man macht ja auch was mit den händen <lacht> ja früher schon ich
0: schon ich habe ich habe in meiner ausbildung ähm, gläser in brillen eingeschliffen mit der hand auf form äh, aus glas wir haben die äh, gebohrt mit der hand wir haben gelötet wir haben gefeilt ähm, wir haben im Studium Linsen, Kontaktlinsen bearbeitet. Also das ist schon, das ist ein Handwerk. <lacht> das ist kein Verkauf, das ist ein Handwerk. <lacht> krass, krass. Ja, das ist das ist aber auch das äh, der Teil, der also natürlich neben dem Verkauf und dem Arbeit der Arbeit mit Menschen ähm, mir einfach auch Spaß gemacht hat. Ne? Klar, irgendwann ist es natürlich lästig gewesen, wenn ich auch so hundert da feilen muss. Das ist ja mit der Hand, ne? Also ähm, und äh, aber auch da da sind wir bei dem Perfektionismus. Je mehr man es gemacht hat und ähm, äh, ja trainiert hat oder ne, geübt hat, desto besser ging das. Wie beim Nähen. Hm.
1: <lacht> ja, es ist so das ist immer. Aber ja. das aber bietet dir der Job auch irgendwie Freiheit für Kreativität? Oder würdest du sagen, es ist eigentlich total der unkreative Job? Weil heute musst du ja nichts mehr feilen oder so.
0: Also schon. Es gibt genug äh, Optiker, die ja noch die ja Werkstätten haben und die da auch ähm, die Einarbeitung in die Brillen machen. Und dann gibt es natürlich die etwas mehr crazy äh, Brillen, die auch ausgefallener sind. Ne? Das ist jetzt aber nicht unbedingt mein Spezialgebiet, weil ähm, ich davon ehrlich nicht so ein Fan bin.
1: Von <lacht> ja. ausgefallenen
0: Brillen. Ja, von, also wenn dann hier so, keine Ahnung, acht. acht äh, Ecken drin sind oder an den achten dann hat man diese diese Schmuckfacetten daran geschliffen und danach poliert und also du kannst da ja schon äh, ich würd, wird alles wiederkommen in den nächsten vier, fünf Jahren. Wir können es wahrscheinlich schon mal drauf freuen. <lacht> ne? ähm, aber das ist jetzt war, war nicht so meins. mein Teil war wirklich. Mh, also mir macht es schon Spaß. Also ich liebe Brillen. Ich finde schöne Brillen schön. Aha. Ich finde es auch schön. Wenn, wenn Menschen ihre Brille finden, die gut aussieht und passt und eben auch nicht nur 0815 ist und das heißt nicht, dass sie ausgefallen sein muss, aber die muss halt zum Typ passen. Mhm. Also dass es einfach da so ein Match ist, dann ist das toll. Ähm, und es hat natürlich auch was mit Mode zu tun, weil es gibt halt die Standardbrillen und dann gibt es halt auch ähm, Brillen, die einfach, obwohl sie eine schlichte Form haben, wahnsinnig geil gemacht sind. Und da kommt mein ja. Handwerk dann wieder durch, ne? Verschiedene ja. Plattenmaterialien oder, ne? Ähm, einfach schöne Materialien, die sich toll auf der Haut anfühlen, wenn du mhm. es halt trägst. Und, ja, das ist schon schön. Und dann ja. ist aber auch, muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich es auch toll. Also, ich bin ja ein Problemlöser. Auch wenn man es immer nicht so glaubt, aber Kunden kommen ja zu mir, weil sie ein Problem haben. <lacht> in der regel und ähm, es macht halt einfach tierisch spaß da auch zu helfen ne? also mhm. einfach da für jemanden das für jemanden das problem zu lösen und das auch noch auf eine optisch schöne art und weise sei es jetzt eine brille ja. oder linse es will ja auch nicht jeder was haben was man sieht ne? also das ist ja dann wieder so der andere faktor
1: ja, und so aus eigener Erfahrung ähm, muss man schon sagen, so eine Beratung bei einem Optiker ist schon Gold wert. Also wenn ich mich an meine erste Brille erinnere, ich glaube, ich stand da drei Stunden in dem Laden und ich hatte, also mir hat gar nichts gefallen, einfach, also die haben mir schon gefallen, aber jede Brille, die ich angezogen habe, hat mir einfach nicht gefallen, ne? weil das war halt so ein Störfaktor im Gesicht. Und dieser arme Kerl, der hat mir echt leid getan. Ne? Der war da, ich glaube, drei Stunden mit mir am, am Machen und uh. am Gucken am Aufziehen. Und irgendwann am Ende habe ich ihm dann gesagt, dass er das jetzt bitte entscheiden soll, welche Brille ich nehme. Ich sag, weil ich kann es nicht. Und wenn er möchte, dass ich vor seinem Feierabend hier noch rausgehe, ja. Ja, dann soll er mir jetzt einfach eine Brille geben. Ja, und das hat er auch gemacht, ne. Der hat gesagt, hier, ne, das steht dir gut und dein Gesicht hier und deine Augen und ich weiß nicht, was er mir alles erzählt hat. Also er hat mir eigentlich ziemlich viele Komplimente gemacht.
0: Ja, das ist bei uns in der Ausbildung enthalten.
1: Und dann habe ich die Brille einfach gekauft.
0: Ja. Ist das die, die du
1: aufhast? Ähm, nein, aber so, mit okay. der ist ähnlich gelaufen. Mit der ja. ist ähnlich gelaufen. Die erste, die ich hatte, die war so ein bisschen eckiger und die hat mhm. mir dann auch relativ schnell nicht mehr gefallen, ne, weil die halt so ein bisschen kleiner und eckiger war. Mhm. Und mit der lief das ähnlich. Es war auch ähm, in, in junger, junger Mann, ähm, der auch lange mit mir zu tun hatte. Nur weil ich dieses Mal cleverer, ich bin in einen Optiker gegangen, der gar nicht so viel Auswahl hatte. Also bei meinem ersten ähm, Optiker, der hatte so super viel Auswahl, wo du auch alles an Materialien und Farben und Formen und Hasse nicht gesehen gekriegt hast. Ja. Und ähm, die Brille hier, ähm, ich glaube, da gibt es auch nur drei Läden in Deutschland, glaube ich. Die haben gar nicht so viel. Und das, das war schon mal ein cleverer Schachzug von mir. Und mit dem habe ich auch so ewig darum diskutiert. Und das war, es war, eigentlich war es exakt der gleiche Text. Und irgendwann habe ich zu dem auch gesagt, komm such du das Ding aus, ich, ich kann es nicht entscheiden. Weil es war dann so Mühe, ne? das war dann ein bisschen näher zusammen und ein bisschen ja. weiter runter und ein bisschen weiter hoch und ach Gott. Und der hat dann ähm, die für mich entschieden und ich muss auch ehrlich sagen, also die die liebe ich. Sie sieht auch toll aus. Fabi Dankeschön. Lass ich durchgehen. <lacht> Dankeschön. Jetzt ist es aber so, ähm, ich habe so eine, so eine Brillenversicherung ähm, wo ich von der Versicherung alle zwei Jahre Geld oh. bekomme, wenn ich mir eine neue Brille raussuche.
0: Jetzt musst du dir eine neue raussuchen.
1: Jetzt muss ich mir theoretisch, um diese Kohle zu kriegen,
0: <lacht> ne, weil die zwei Jahre... Also okay, stopp mal, wir, wir formulieren das mal um. Du bist in der glücklichen Lage, dass du dir eine Zweitbrille jetzt, eine zusätzliche Brille aussuchen kannst,
1: wenn du möchtest. Richtig, genau. Es, ja, es kann ja auch, es könnte ja auch eine Sonnenbrille sein und ich glaube, es dürften sogar auch Kontaktlinsen sein. Ähm, aber 200 Euro zahlen die mir.
0: Oh, das ist, ja. da kriegt man doch schon was für.
1: Ja, meine, die Brille hat 200 Euro gekostet. Ich glaube 199 oder so. Ja. ja, aber irgendwie, ich war letztens auch mal beim Optiker und habe mal so ein bisschen rumgeguckt und eigentlich hat mir nichts gefallen, weil eigentlich habe ich immer wieder die aufgesetzt und dachte, so irgendwie da, ja, dann die ist hat halt sich so, so in mein Gesicht geschweißt. Ja. Ja.
0: Dann ist halt so. Dann wart noch ein bisschen. Ich meine, die zwei Jahre, die, die kannst du ja auch nach zweieinhalb Jahren, falls ja einen über den Weg läuft und über die, ja. über die du stolperst
1: und die ist es dann, dann nimmst du es dann. Ja. Auf Krach ist immer blöd. Ja, voll. Voll, weil du dann so drauf konzentriert bist, das muss jetzt irgendwie was werden und dann wird es erst recht nichts, weil dann bist du ja. auch überhaupt nicht offen dafür.
0: Nee. nee, und dann stolperst du aber genau ein halbes Jahr später nochmal rein und denkst dir, oh, so Mist, warum habe ich jetzt die andere gekauft, jetzt liegt dir genau die Brille, <lacht> die ich toll fand, weißt du? Ja. 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 So ist
1: es. Ja. Genau so ist es nämlich. Ja. ja. Genau. Trägst du trägst auch Brille, oder? Ja. Aber jetzt Linsen. Trägst du, Kontakt? Nee. Jetzt hast du gar nichts. nee,
0: ich habe ich hab für die Ferne nicht so viel, also das ist so ein bisschen, aber äh, ich bin ja in einem fortgeschrittenen Alter. <lacht> uh. <lacht> ja, bei, bei mir kommt jetzt, äh, ich habe früher immer ganz witzig zu den zu den älteren Generationen gesagt, wir kriegen sie alle, ja, jetzt haben sie mich auch. Also es geht so los, ich bin halt Anfang 40, was willst du machen? Ähm, es gibt gute und schlechtere Tage beim Lesen, also es geht immer alles noch super, aber dadurch, dass ich natürlich da sehr drauf getrimmt bin, vom Gefühl her, mm. ja, ich trage halt jetzt schon die Brille zum mit seiner Leseunterstützung. Mm. Ist mega angenehm, mega angenehm. Und es ist einfach, Typ, total entspannt. Ne? Und es geht aber auch mal ohne, so ist nicht. Deswegen sieht man mich auch nicht immer mit. Mm. Aber das werdet ihr in nächster Zeit, wahrscheinlich müsstet ihr mich ertragen mit Brille, weil zum einen habe ich wahnsinnig geile Brillen mitbekommen. <lacht> Und zum anderen ist halt einfach so, dass man, jeder wird älter, jeder braucht irgendwann eine Lesebrille und ich komme da jetzt hin.
1: Ja, und Gott sei Dank sind Brillen ja auch mittlerweile im Trend, ne? dass man auch wirklich schöne Brillen kriegt, die das unterstützen, ne, so den, Ach, den Typ unterstützen und so. Also ist ja auch Ich hab den gleichen Mal Mal Mal. immer. Ich wollte als
0: Kind immer eine Brille, ich wollte als Kind immer eine Zahnspange, habe keine bekommen, ich habe keine Brille gekriegt, weil ich immer gucken <lacht> konnte. Die ganzen geilen Sachen. Das war erst irgendwann am Ende der Schulzeit, wo ich dann mal eine, wo ich mir irgendwie eine Brille ergaunert habe, in Anführungsstrichen, ja. Ähm, aber ich fand das schon immer schön, muss ich ehrlich gestehen.
1: Kein Mensch reißt sich gefühlt um eine Brille.
0: Mein Zahnspann habe ich auch nie gekriegt.
1: Wie schade. Total traurig.
0: Ja, ja, ja. Aber jetzt muss ich bald mal ran. Ja. So ist das. Irgendwann kommt
1: es, so, wie die Brille. Ja, ja. Und ja. bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, jetzt haben wir ja schon gefühlt eine Stunde lang erzählt. Ja. Und waren wir ja auch schon bei dem Thema Brillen und ähm, Augenlasern, weil ich der Fina erzählt habe, dass ich gerne eventuell mal irgendwann meine Augen lasern lassen würde, weil ich dieses Brilleputzen so super nervig finde. Es mag jetzt ein ziemlich profaner Grund sein, aber ständig ist dieses Ding dreckig. Da hängt da hängt die die Siffe von der Wimperntusche hängt da dran. Dann ich meine, ich benutze ja gar kein Make-up, ich benutze nur Concealer, den ich hier unten drunter mache, um die um die Augenringe so ein bisschen zu verdecken. Der schafft es auch von innen an die Brillengläser. Der sieht aus. Und dann hast du gerade kein Brillenputztuch, und dann wischst du mit dem T-Shirt darüber. ja, und dann ist alles verschmiert. Da kann ich ausflippen. <lacht> oder oh, dann bist und du dann aber stell auch. Stelle ich mir das halt vor. Ach,
0: ja. Weißt du, es gibt ja auch zwei. Also beim Linsenanpassen haben hm, und da teile ich die Kunden immer in zwei Gruppen. Und es ist, das ist auch bei den Brillen so. Ne? Also wir leben ja auch in einem Haushalt. Mir ist eigentlich völlig egal, wie meine Brille aussieht, auf den Gläsern. Ähm, nicht, weil es mich, äh, weil ich irgendwie schmutzig bin oder so, sondern ich sehe das nicht. Also mein Kopf und mein Gehirn ist so eingestellt, dass ich einfach an den Flecken vorbeigucke. Das ist wie bei einer wie bei einer dreckigen Scheibe am Auto.
1: Bis so, zu einem ne? gewissen Grad funktioniert das. Aber wenn du so. halt einen Fliegenfriedhof auf deiner Scheibe hast...
0: Richtig, aber dann gibt es ja Leute und da gehörst dann wahrscheinlich schon du dazu, die haben halt ein anderes Gucken. Weißt du? Selek selektiver. Und das Ding ist, haben wir ja hier auch im Haushalt, ne? Also mein Freund zum Beispiel, jeder Fleck auf der Brille muss weggeputzt werden. Jedes Fleckchen auf der Autoscheibe. Und ich danke mir immer so, pff, ähm, das ist aber, das ist aber ein anderer, also du hast einfach eine andere Art zu gucken. Weißt du? Ja. <lacht> Wo ich auch immer, werde immer angeranzt. Wie kannst du denn die Brille aufsetzen? Ja, ich. Äh, stört mich nicht, ich gucke dran vorbei. Ich putze die auch, so ist es nicht, ne? Aber. Ich bin ja an ja der Quelle. Ähm, ja. Aber ich, ich gebe auch zu, ich kann das von Herzen auch nachempfinden, wenn man einfach äh, einfach mal ohne Brille richtig gut gucken können möchte. Also ohne Hilfsmittel, ja. sagen wir es mal so. Ne? Weil ähm, das muss einem halt auch mal bewusst sein, ich glaube, wenn man keine Brille trägt, wie wie ätzend das sein kann, wenn du wirklich immer darauf angewiesen bist. Gerade wie du vorhin erzählt hast, gerade wenn wenn man in, in mehr Situationen ist, wo ein bisschen Action ist, Sport, ähm, Wasser, ach hier weiß ich was, Temperaturwechsel, dann ist
1: das halt schon mal lästig, ne? Sehe ich voll ein. Ja. ja. Und bei mir ist ja das Thema auch gar nicht die Stärke, sondern die Hornhautverkrümmung, weil ich habe gar nicht viel Dioptrien. Das ist eigentlich lächerlich. Also damit zu
0: auch Dioptrien. <lacht> Bitte. Das sind auch Diopterien.
1: Ja, okay. Also, äh, wie soll ich denn sagen? Wenn ich, wenn ich die Brille abziehe, dann sehe ich gar nicht so schlecht an sich auf die Ferne, sondern ich sehe halt alles verzerrt. Es ist einfach alles ja. verzerrt. Ja. Und das ist super nervig. Und das ist wohl die Hornhautverkrümmung. Haben Sie super
0: mir. erklärt. Haben Sie wunderbar erklärt.
1: Danke. Ich habe ja. was gelernt. Ja, ja. 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 hat also, das gut gemacht. Halt ja, bei sowas also höre ich auch immer zu, weil das will ich auch immer wissen. Das interessiert mich nämlich. Also wenn wenn man wenn jemand was an mir macht, in irgendeiner Form, auch wenn es ein Arzt ist oder so, dann will ich das immer genau erklärt haben. Die fühlen sich da immer so ein bisschen so ein bisschen angepinkelt dadurch, weil sie, glaube ich, das Gefühl haben, also irgendein Arzt hat mich mal gefragt, ob ich denke, dass er seinen Job nicht richtig macht, weil ich ihn immer gefragt habe, was machen sie denn da? Was machen sie denn da?
0: Ja, lassen Sie Nein. mich doch mal machen, ich
1: bin hier der Fachmann. So, ja, okay, sorry.
0: Nee, ich glaube aber, das kommt, das kommt eher, also vom, vom Typus her, hat das, nee, das ist einfach deine, deine, du bist so ein Typ Mensch, der das gerne wissen will. Ich meine, das ist ja für mich, für mich jetzt wiederum verkörperst du ja auch genau die Person, die du in deinem Hauptjob bist. <lacht> <lacht> weißt du? What? Ja, so der, der typische Banker. Mit Zahlen, mit, weißt du, das ist so, das ist, das ist, genau dein Ding. Das ist einfach, da, das ist was Handfestes. Das
1: ist. Nadine <lacht> left the recording room.
0: <lacht> Nein, das ist nicht böse gemeint. Manometer. Sondern das ist, das ist ja schon fast, fast ein kleines Kompliment von mir, ne? Also ich bin ja eher so der Chaot. Ähm, kannst du so nehmen, ne? Aber. Das, das, das muss ein Typ Mensch sein, so von der Art, die, da, die das halt wirklich auch so gerne machen, wie du es tust.
1: Naja, also das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wen du fragst. Also hättest du das jetzt gesagt, während mein Mann hier gesessen wäre, dann würde der lachend auf dem Boden liegen und sich den Bauch halten und sagen, weil er ist der Zahlentyp bei uns. Ne? Er ist so derjenige, der, der trägt ja du alles. Mal
0: gut, in den Strom die reinstecken. <lacht>
1: Ähm, ja. Der trägt in die Excel ein und ähm, ist so. Ich bin auch da. Ich sitze
0: nicht, saß nur auf dem Kabel drauf.
1: Anmerkung der Redaktion: Sie hat das Kabel jetzt.
0: Ja, ich habe es auch schon reingesteckt. Sehr gut. Sonst hätten ja. die mich wieder in Recording Room
1: geleftet. Oh, oh, oh. Das wäre nicht so gut gewesen. Mhm. So. Ja.
0: Der ja, ist noch ähm, zahlenorientierter, also nicht zahlenorientierter, äh, sondern ja, es sind halt einfach andere Themen, mit denen man sich da beschäftigt. Ich sag's
1: mal so. Ja, es, es, es gibt ja Menschen, die sind eher so auf das Thema Zahlen, Daten, Fakten und dann gibt es eben die Menschen, die sind eher so auf das Thema Intuition und Spontanität. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass sich die beiden Sachen ausschließen, aber da gibt's ja, ich weiß nicht, kennst du dieses Farbrad? Hatten wir es da nicht schon mal drüber? Die verschiedenen Ach, ja, ich habe alle gehabt. So Genau und ähm, Typen. dann gibt es ja so genau diese blauen Typen. Das sind wirklich die, die so total Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Ich bin übrigens rot. <lacht> okay, du bist ein Bossy Girl oder was? Rot sind eher die, die so ein bisschen Bossy Straight sind. Aber ah. auch, aber bei Rot sagt man auch Zahlen, Daten, Fakten, aber extrovertiert. Und bei Blau oh. sagt man Zahlen, Daten, Fakten, introvertiert. Mich mich interessieren
0: ja auch meine Zahlen. Ja. Das ist ein also, wichtiger Grundstein, so ist es nicht, aber ich möchte damit nicht meinen Lebensunterhalt
1: verdienen. Also, bei, weißt du? Und bei, ja, und bei mir ist es eigentlich genau andersrum. Ich kann auf der Arbeit, kann ich mich total um Zahlen kümmern und ich rechne total gerne für die Kunden ihre Rendite aus und auf die letzten fünf Jahre und prognostiziere dann noch irgendwas auf die nächsten fünf vielleicht, je nachdem, was es ist und ähm, Mach alles Mögliche, aber zu Hause, da irgendwas, irgendwas in der Excel zu tippen, geht gar nicht. Ist doch okay? Geht gar nicht. Also, wenn du meinen Mann fragst, dann sagt er dir, die ist die Chaotin schlechthin. Ich lasse alles rumfliegen, ich räume, manchmal räume ich überhaupt nichts auf, ne, und er räumt immer alles hinterher, und es muss alles ordentlich sein und so. Das und ist bei das uns ist hier. <lacht> 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 Ja, also bei mir ist echt der Unterschied, ob ich auf der Arbeit bin oder ob ich ähm, so privat bin. Und deswegen ist das Nähen ja eigentlich auch so ein geiler Ausgleich, ne? weil da kann ich dann ja eher kreativ sein. Ja, bist du ja auch ohne Ende. Ja, ja. in der Freizeit, ja, auf der Arbeit geht so.
0: Ja, du solltest jetzt auch nicht allzu kreativ mit dem damit umgehen. Das Ist schon okay so?
1: Ja, also manchmal muss man schon kreativ werden. Ne, wenn irgendwie ähm, willst es ja auch dem Kunden recht machen und ja. Ähm, willst ja auch eine gute Lösung für denjenigen haben. Und es gibt dann irgendwelche Standardpläne, die man vielleicht umsetzen könnte, aber dann ist es ja vielleicht auch nicht das Richtige. Also mein Job ist Natürlich. ja doch sehr individuell. Ne, und dann muss ja je nachdem, wie viele Vorkenntnisse da sind, muss ja auch ziemlich viel erstmal erklären und quatschen und Optionen geben. Und es gibt ja zu jedem gefühlt noch mal 20 Unteroptionen. Aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass man in dem Sinne kreativ ist, wie man es beim Nähen ist. Das nee, ist so. nee, nee,
0: Das ist ja bei mir auch nicht der Fall. Ja. ja, also.
1: Aber es ist ja irgendwie spannend, dass man sich dann so ein kreatives Hobby raussucht. Wahrscheinlich
0: braucht man den Ausgleich. Ach, naja, ich, also gut, ich finde es halt schon geil, was zu erschaffen, ne? also was zu machen.
1: Mhm.
0: Also, das, und das war ja, das ist ja bei meiner Berufswahl da auch so gewesen. Ja? Also, ich meine, das machst du bei der Optik ja auch. Du hast ja, du machst ja auch aus irgendwelchen Komponenten dann was für den Kunden und eben diese Bearbeitung der Werkstoffe, das ist schon cool. Also. Mhm. Ich bin ja auch die, die zu Hause gerne mal einen Akkuschrauber in die Hand nimmt und die Regale zusammenbaut und die ganze und das muss dann auch sofort gemacht werden und überhaupt und hin und her. Mhm. Ja, das mhm. also heißt ich. also ich möchte jetzt auch mal sagen, ne? ansonsten, ähm, da, weil mein Schatz, der ist ja auch der totale Handwerker und macht alles im Garten und außen rum. von dem darf ich dann immer hören, ich muss wieder den Garten machen, <lacht> Dann habe ich ja keinen Bock drauf. Ja. Aber gut. Hey, welcher, was, was geben wir eigentlich der, der Folge hier für einen Titel? Das ist ich ja, habe ich keine Ahnung. Du, ich habe am Anfang gesagt, der Podcast rund ums Nähen, ne?
1: Ja, es ist ja auch rund ums Nähen.
0: Wir haben ja, ja, wir haben ja auch dreimal das Wort Nähen fallen lassen. Mhm.
1: Aber ganz ehrlich, ich meine, man muss ja auch irgendwie Geld verdienen, damit man sich das ganze Hobby überhaupt finanzieren kann. Ja, also ich meine, der Job ist ja schon wichtig. Ja, also es ist, es ist rund ums Nähen.
0: Ja und außerdem wolltet ihr uns ja auch näher kennenlernen. Das
1: ist ja genau. auch
0: so wichtig. Ne? Wer steckt hier eigentlich dahinter? Genau. Obwohl genau. ich ja ehrlicherweise äh, gestehen muss, ich verdiene ja Geld hiermit. Also so ist ja nicht. Ne? Also für mich ist ja Nähen äh, kein Hobby, sondern es ist ja schon auch ein Beruf. Ja. Ne? Auch wenn aktuell ich da kein Geld mit also für mich rausnehme. <lacht> Was ja okay ist. ne? Also das ist ja durchaus. Äh, von mir strategisch auch so gewollt, weil ich dann eben, A, weil ich ja meinen ersten Job habe oder den anderen und zum anderen habe ich ja wunderbare Mitarbeiter, die auch Geld haben wollen und da gebe ich das gerne ab ah. und dafür wird mir halt ganz viel abgenommen, damit ich den ersten Job machen kann, den anderen. Oh. Ja, das ist immer, das wird auch immer so gerne so so nicht verstanden, ne aber ich ich, ich will den halt auch nicht aufgeben und ich bin froh, dass mhm. ich so tolle Mädels wie euch gefunden habe. Ihr hört jetzt bestimmt wieder zu und du auch. <lacht> ähm, ja, das ist einfach toll. Genau. Mhm. Aber deswegen möchte ich das, mal das doch betonen, ich, ich verdiene schon Geld ne, damit. Also so ist nicht, das ist hier schon eine richtige
1: Firma. <lacht> ja, ja. <lacht> Ja, Aber finde ich halt auch mega gut, wenn man sein Hobby auch so ein bisschen zum Beruf machen kann, ne? wenn man da so so überswitcht. Also ich verdiene kein Geld mit dem Nähen. Ähm, es kommt ja aber dann immer mal wieder so aus dem Bekanntenkreis, kommt immer so mal wieder die Frage, ja, willst du dich nicht mal selbstständig machen und irgendwie deine genähten Sachen verkaufen? Ach Gottchen. Und ich denke mal so, auf gar keinen Fall. Sag mal, sind das
0: die, die dir dann für so eine Pumphose acht Euro bieten? Wahrscheinlich. Aha.
1: Wahrscheinlich. Also ja, ja, so ist es. Es kommt ja. Ich sag dann immer, nee, auf gar keinen Fall. Und dann sag ich immer ja, warum nicht? Und ich meine, in der Regel habe ich ja was selbstgenähtes an. Und gut ist es, wenn ich dann was ein bisschen komplizierteres anhab, vielleicht irgendwie so eine Bluse. Ne, wo du halt auch mal ein bisschen länger sitzt als jetzt einfach an so einem Longsleeve, der in drei Minuten ja. gefühlt genäht ist. Dann sage ich halt, oh okay, der der Stoff für die Bluse hat mich gekostet, weiß ich nicht, 30 Euro. So, meine Arbeitszeit für das Ganze, ich habe für diese Bluse fünf Stunden gebraucht. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das stimmt, aber.
0: Oh ja, doch. Muster holen, äh, zuschneiden,
1: abpausen, wie auch immer, ausschneiden. Ja, und ich meine, wenn du dann auch komplizierte Stellen hast, dann lässt du dir ja auch mal Zeit und nächst gemütlich. Da geht's ja nicht darum, das schnell zu machen, sondern du wirst es ja auch irgendwie schön machen. So, und dann musst du ja diese, was habe ich gesagt, was hat der Stoff für kostet 30 Euro oder was? Dann die fünf Stunden mal, nehmen wir mal einen geringen Lohn, 20 Euro. oder oh, das da ist aber schon da? Ja, aber jetzt rechnen wir halt mal gering. Na, dann bist du da schon bei, bei 100 Euro, dann bist du ja eigentlich schon bei 130 Euro und dann hast du noch keine, noch keine Versicherung eingerechnet, noch keine Steuer eingerechnet. Keine also Verbrauchsmaterialien. Eigentlich, genau, eigentlich hast du schon ziemlich beschissen kalkuliert. So, und wenn ich diese Rechnung aufmache, ähm, dann ist meistens halt auch schon Ruhe. So. Ja. Na, und dann wissen auch alle, warum ich niemals ein Gewerbe machen würde, um Sachen zu maximal also maximal irgendwie so Babykleidung. ne, Weil ich meine, da zahlen die Leute vielleicht mal irgendwie 15 Euro für so ein Pumphöschen. Das hast du ja wirklich in zwei Minuten genäht. Aber ganz ehrlich, ich habe halt keinen Bock, den ganzen Tag Pumphosen zu nähen.
0: Nee, wäre jetzt auch nicht meins. Nee. Mhm. Und ja, natürlich gibt es Teile, die gehen schneller. Auch einfach mal ein Shirt oder, wie du schon gesagt hast, ne, so einen, so einen schnellen Pullover mit einem Bündchen dran, einmal Ärmel umschlagen. Ähm, das sind natürlich auch Sachen, die sind aber auch nur dann richtig schnell, wenn du den Schnitt eben schon kennst. Meistens. Hm. Und wenn du auch die Größen kennst. Na, also, wenn du einfach sicher bist im, im Schnitt, dann ja. dann hatte ich die auch runter. ne Aber nee, das, also ich, äh, ja, sehe das auch sehr.
1: Aber ich finde es halt cool von jedem, der es macht. Ne? Und der wirklich sagt, er lässt sich darauf ein und er näht dafür andere und kennt halt auch den Wert seiner Produkte dann. Ne? Ja, aber also das, das, das ist, das cool. findet ja nicht statt.
0: Guck mal, guck auch mal, gut. es wird doch alles unter Wert verkauft. So also wirklich. Ne? und deswegen hat das ja auch alles so eine, also nein, das hat natürlich noch eine andere Schiene, weil du ja überall diese Billigsachen kriegst außenrum, in den ganzen günstigen Läden, ne? wo, der, ja. ne? wo die von irgendwo kommen, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ja. ähm, klar, hast du auch Geschäfte, wo man ähm, anders produziert, einkaufen kann, aber ansonsten ist ja dieser, mh, wie sagt man so schön, also diesem Handwerk, das wird ja gar nicht gewertschätzt, Nee. Ja
1: nee, ich habe ne? jetzt die Frage, so. habe ich so eine große Aussortieraktion gefahren von Kinderkleidung von meinem Sohn und habe die da, ich stelle die dann als auf, auf um, hier Kleiderkreisel, wie heißt es jetzt, windet, stelle ich hm. die dann halt rein und verscherbe halt die Sachen und da war auch ein selbstgenähter Pulli dabei, den mein Sohn wirklich gerne getragen hat, der aber ist nichts dran. Und dann ja. habe ich diesen Pulli für 10 Euro reingesetzt. Alter, was ich da Diskussionen schon hatte, ob ich den für 5 Euro inklusive Versand verkaufe und so, wo ich mir denke, also 10 Euro ist für, also es ist ein richtiger Hoodie, ne? auch mit Kapuze, mit Wickelkapuze und Bündchen, ja, und wo ich mir denke, Guter denk, Stoff? Also, bitte? Guter Stoff? Ja, ja, also war jetzt auch kein Billigstoff, aber davon jetzt mal abgesehen... Wenn ich einen vergleichbaren Pulli bei H&M oder sonst irgendwo kaufen will, da kriegst du den auch nicht unter 10 Euro. Ach. Aber der wird, der wird für 10 Euro nicht weggehen. Aber ich werde ihn, also zu Not warte ich, bis halt irgendeiner in meinem Bekanntenkreis ein Kind hat in der Größe und dann wird er lieber dahin verschenkt, als dass ich ja. das irgendwem für 5 Euro inklusive Versand verkaufe.
0: Nee, ja. <lacht> nee. Ich habe auf sowas schon gar keine Lust mehr. Ich mache das auch nicht mehr. Ich gebe es nur noch weiter. Oder mhm. bin dann halt wirklich so eiskalt und dann, dann spende ich es lieber.
1: Mhm. Also, nee, so nötig hat man es dann ja auch nicht meistens.
0: Nee, nicht. nee, und ich will auch diese Diskussion nicht und ich will auch dieses, also, ich will mich damit nicht beschäftigen müssen, weißt du? Also, das ist eigentlich eher so dieser, der Punkt, obwohl bei uns jetzt ja nicht mehr so viel übrig bleibt. <lacht> Irgendwann kommen die dann in so ein Alter, ja, ne, dann, ähm, dann jetzt geht es dann wieder los, aber meiner kriegt die Sachen jetzt aktuell durch.
1: <lacht> okay.
0: Na ja, komm, deine, lass mal deinen in das Alter kommen. Es geht wieder los. Der ist dann noch nicht. Aber irgendwann okay. spielt sich das, spielt sich das äh, Leben nur noch auf Knien zum Beispiel ab. Mhm. Ich habe im Zwei-Wochen-Rhythmus die Hosen weggeschmissen, weil die alle durch waren am Knie. Weil nur noch Auto unten in Lakita gespielt wurde. Weißt du, immer nur auf dem Knie gedreht. Dann habe ich die geflickt. Hab da gesessen und geflickt. Ist ja auch eine blöde Arbeit, ne? Also, mhm. so, Da war der Flicken durch nach einer Woche. Alter Schwede. so, nee. Also. So ist es. Nee, aber der Wert. Das, ich, das ist ein, aber ich glaube, das ist ja so ein, so ein Thema, dem man auch mal eine richtige Podcast-Folge widmen könnte. Mhm. Und das ist auch was, weshalb ich das nicht mache. Also, ich werde ja auch immer gefragt. Ich sag, für so, für was habe ich keine Zeit? Ähm, und so, ich, also, A, bin ich auch nicht gelernt. Ich finde es schon einen Unterschied, ähm, ehrlicherweise. Und zum anderen ist es halt einfach wirklich zeitaufwendig, für jemanden was zu nehmen. Und wird dir da nicht bezahlt. Und zum anderen sehe ich mich auch, glaube ich, jetzt auch eher so, gerade jetzt auch mit dem, mit dem Atelier, was aufgemacht wird. Ich will das eigentlich eher, dass wieder die Wertschätzung dafür da ist. Und die Wertschätzung wirst du nur oder die kannst du dann richtig haben, wenn du es selber mal probiert hast. Mhm. So. Weil die Generation jetzt, die hat das ja nicht mehr. Also ich, bei mir ist es so, dass meine Mama auch noch genäht hat. Ich habe im Kopf, dass sie da gesessen hat, was da alles passiert ist, bis der Rock fertig war oder die Jacke oder weiß ich was. Aber dann die Generation danach. Das war ja auch lange Zeit Handarbeiten, totes Thema. Na, also, das ist ja erst in den letzten, im letzten Jahrzehnt wieder so gekommen, dass es wirklich so langsam losging und dann die Welle wieder losging mit schönen Stoffen, mit äh, anderen Schnittmustern und ich glaube, da haben wir jetzt auch eine Chance, wieder eine andere Sensibilität dafür zu kriegen, auch so mit den aktuellen Gegebenheiten einfach.
1: Ja, es probieren sich da immer mehr Leute auch aus und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass es, dass es jetzt eher cool geworden ist zu nähen. Also vor zehn Jahren hätte ich mir das auch nicht vorstellen können, wenn mir da einer gesagt hätte, er näht oder sie näht, und ich sage, Alter, was ist denn das für eine Ökotante? Ja. Also totales Schulladen ja. einfach, ja. was ja de facto überhaupt nicht so ist. Und nee, aber das, also ich meine, ich
0: mache es mir auch einfach. Ich nähe ja auch nach Schnittmuster, ne? Ich bin ja mal, also ich habe überhaupt nicht auch wieder ne, Zeit und ich habe aber auch gar nicht das Geld und nicht das Wissen selber zu konstruieren, zum Beispiel Sachen so. Ne? Deswegen, ich habe ja jetzt jemanden an der Hand und das Thema ist schon, dass die, also dass die geilen Schnittmuster mit so ein bisschen anderen Sachen oder auch auch besser sitzende Schnitte oder wie auch immer, ne, die, die sind ja erst auch in der letzten Zeit dann wiedergekommen. Sonst gab es ja nur einen großen, sind wir mal ehrlich. Ne? Und ähm, das ist halt so. Und auch die Stoffauswahl ist ja eine ganz, ganz andere geworden in den letzten Jahren. Also auch für den Hausgebrauch, was du da rankommst an Stoffläden. Und ich finde auch nicht, dass jeder dass jeder nähen muss. Ne? Also es gibt auch genug, die bei mir schon Kurse gemacht haben und dann gesagt haben, weißt du, das war jetzt nett. <lacht> Aber das muss nicht sein. Mhm. Und zwar, das ist mir zu umständlich. Da ist ja ein Gefummel und auch das ist also überhaupt und das kann ich mal mit so schnell schnell zwei Nähte und dann ist das Ding zusammen. Und mhm. auch das ist gut, weil die natürlich auch anders einkaufen gehen. Also sind ja. ja genau in dem Moment dann auch schon drauf gezielt, dass man sagt, Mensch, so ein, so ein T-Shirt kann einfach nicht fünf Euro kosten. Dann ist irgendwas ja. falsch. Dann ist dann ist irgendwo in dieser Kette irgendwas nicht in Ordnung.
1: Ja, entweder ist halt irgendwie der Stoff nix, also den gab es dann halt vielleicht irgendwie für einen Euro noch nicht mal. Oder die Person weiß, kennt ihren Wert nicht oder verkauft sich einfach unter Wert. Und das finde ich, find ich halt schade, weil ich meine, da steckt so viel Zeit drin. Ich meine, wenn du so ein Gewerbe anmeldest, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass jemand dann sofort irgendwie seinen Hauptjob kündigt und sagt, so ich nähe jetzt nur noch sondern das baut sich dann ja erstmal auf. Um, und das bedeutet für mich, dass die Person das vielleicht zweigleisig macht, ja, und dann vielleicht schon einen harten Tag hinter sich hatte und sich dann abends nochmal hinsetzt und die ersten Bestellungen abarbeitet, ja. Und ich finde, das muss einfach honoriert werden und da muss man für seinen Wert einfach einstehen. Ganz einfach. Ja, aber die meisten also,
0: wissen den Wert doch noch nicht mal, weil, weil ja, wer kann der wer kann ja kalkulieren. Weißt ja. du? Da werden dann die Stoffe gerechnet und das war's. Ja, aber das ist ja auch so ein Ding, ne? Und das, das gibt nämlich so ein auch so ein Problem Ding. Ich meine, natürlich, wenn du, wenn du sagst, okay, ich mache das ja nur irgendwie nebenbei und so, du machst ja trotzdem den Markt kaputt. Irgendwo, mhm. für die, die damit eben Geld verdienen müssen, in Anführungsstrichen, ja, weil du es halt irgendwie anders machst. Das ist so ein Ding, okay. Ähm, der andere Punkt ist aber, was machst du denn, wenn es dann wirklich mal gut läuft? Ja, und du kommst über eine Grenze und musst jetzt plötzlich 19 Prozent Mehrwertsteuer bezahlen. Die meisten machen es ja ohne. Oder sogar komplett unter der Hand. Sind wir auch mal ehrlich, ne? Mhm. Ähm, dann fängst du an, deine Preise erstmal um 19 zu erhöhen. Und dann fängst du mal an, darüber nachzudenken, ob es jetzt nicht doch Sinn macht, eine Versicherung zu machen. Mhm. <lacht> oder Geld wirklich zur Seite zu legen oder so, ne? Also da ist irgendwo schon äh, das Ding in der Schraube. Also das fängt woanders an. So ist es. Ja,
1: naja. Aber dann, bei, bei sowas kann man sich ja auch tatsächlich beraten lassen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie vorhat, da ein Gewerbe zu eröffnen, dann gibt es ja auch Stellen, wo man sich beraten lassen kann. Über ja. genau diese Themen. Das Ding ist aber, ja,
0: das stimmt, gebe ich dir zu. Und ich würde es auch, auch jedem empfehlen, der egal, womit er sich selbstständig macht, dann eine Beratung mit in Kauf nimmt, wenn er da vorher noch nicht... Ähm, noch nicht mit zu tun hat. Aber es ist trotzdem auch so, dass auch bei uns in dem Mieter das schon, also da die Berufe sich so schnell ändern, dass auch gerade diese offiziellen Stellen, zu denen man da gehen kann, überhaupt keine, überhaupt keinen keine Ahnung von dem haben, was du machst. Wenn ich da hingehe und sage, also ich bin auch als Handwerk angemeldet, weil ich ja irgendwann auch mal meinte, ich also ich habe mal auch für Freunde genäht. So so ein bisschen. Ähm, auch wirklich nur äh, im kleinen Maße. Ähm, und hab, war eben Blogger dann. Ne? Und habe gedacht, so ja, dann machst du hier die Kooperation. Und irgendwie. Dann haben wir in die Handwerksrolle einget, Also bin in der Handwerkskammer drin, weil ich ja mal was genäht habe. Ne? Und die nichts damit anfangen konnte, dass ich gesagt habe, ja, aber eigentlich nicht ich Sachen auch hauptsächlich für mich und blocke dann darüber. Wie? Im Internet, ich meine, wir reden hier vom Jahr 2015. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwo <lacht> mit Morse so Und wenn ich jetzt erzähle, ich mache Schnittmuster und verkaufe die im Internet, dann gucken die mich immer noch so an. <lacht> ich mir denke, ey, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Es gibt Online-Drogerien, wir hatten, wir hatten eine Pandemie, jeder macht äh, hier mit Zoom, gibt's, äh, werden ganze Firmen geführt. Ja? ja, ich verkaufe Schnittmuster im Internet. <lacht> und die Leute nähen das selbst zu Hause. Und das ist so da stehst du auf dem Amt und die also ne gucken dich an
1: ja, meld meine
0: virtuelle assistentin an ja es ist ja, ja. ja. was machen sie denn was ist? sie sind doch sie sind doch vorhanden <lacht> ja hatte ich auch jetzt erst wieder ja habe ich auch erst wieder von 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 jemanden gehört ne virtuelle assistenz anmelden und die haben das die haben das nicht kapiert die waren die haben nicht verstanden was sie wollte was sie macht für die, also was ihr ihr Bereich ist. ne? Und das ist halt auch schon so ein bisschen, aber weißt du, was man eben machen kann, ist, und da glaube ich auch, dass die, ähm, also wir sind ja in einer super Community. Ey, frag doch einfach mal, also ich, ich gebe ja auch gerne Sachen weiter von, von Dingen, wie ich sie gemacht habe, wo ich vielleicht ein paar Fehler sehe und man, nicht jeder muss es machen, wie ich es gemacht habe. Aber dann fragst du halt noch jemanden. Oder es geht natürlich nicht darum, dass mich jemand aussaugt und ich irgendwo eine Unternehmensberatung mache, auf die ich dann festgelegt werde. Aber man kann ja Erfahrungsschätze ähm, ruhig mal holen und, und Leute fragen und nicht einfach blind sich irgendwo reinstürzen,
1: weißt du? Ja, absolut. So sollte man das auch machen, tatsächlich. Finde ich, ich, also hatte, ja. hatte ja auch eine, eine Beratung von Fina. <lacht> <lacht> ich habe ja auch damals bei der, bei der IHK angerufen und habe gesagt, ja, hier, ich will so, das wissen wir nicht. Ja. Das, das wissen wir nicht. Was wollen Sie denn da machen? Dann sagt er, <lacht> ja, okay, komm.
0: Ich arbeite, ich arbeite im Internet.
1: Ich arbeite in das Internet. Ja,
0: <lacht> ja es aber, ne? Und manchmal, manchmal wissen die das und haben dann aber keine Kategorie, die sie ankreuzen können.
1: Mhm.
0: Ja. Also, also das ist schon. ne, Aber es findet sich immer ein Weg. Es findet sich immer ein Weg.
1: Eben, eben. Fragt die FINA eures Vertrauens. Vielleicht habt ihr auch eine FINA in eurem Bekanntenkreis. Ja. <lacht>
0: bestimmt, bestimmt. Es gibt bestimmt jemanden, den ihr kennt, wo man einfach mal äh, mit dem einfach mal quatschen kann. Ja. Und ja, also ich rede da auch gern drüber. Ich rede ja gerne über sowas. Ich gebe es ja auch zu. Ich finde das ja überhaupt nicht schlimm, Geld zu verdienen. Und ich finde überhaupt nicht schlimm. Ich finde ich finde das total schön, wenn jemand ähm, das gerne macht, was er was er liebt. Also weißt du, wenn man da Bock drauf hat. Ja, und ich unterstütze auch schon gern. So ist es nicht. ne? Aber es ist natürlich eigentlich jetzt nicht hier unbedingt das Thema.
1: Nee, wir schweifen halt schon wieder ab. Ja.
0: ja, so ist das. Aber wir haben auch schon heute ganz, ganz lange gequatscht. Ein bisschen mhm. übers nehmen.
1: Bisschen, ein bisschen.
0: Ja. Vielleicht sollten wir auch einfach nochmal einen nächsten Podcast machen. Über Alltagsdinge.
1: <lacht> genau. genau. Ich spreche über finanzielle Bildung. Haben Ach, wir ja gut. vorhin schon gesagt. Ja. Das ist... <lacht> Das ist ein Thema, über das sich zu sprechen lohnt, aber dann würde ich halt auch nicht mehr aufhören. Mein Mann lacht übrigens schon. Das kann man jetzt nicht sehen, aber der grinst sich gerade fett ein ab. Ja. So. Also dann, dann wünschen wir euch mal noch einen schönen Tag, Abend oder morgen, je nachdem, wann der Podcast abgespielt wird. Genau,
0: wann hört ihr den? Wo hört ihr oder guckt den? Schreibt es doch mal rein. Das ist ja auch Genau. Immer.
1: Genau. Wir gehen jetzt ins Bett.
0: Genau. <lacht> So sieht's aus. Oh. Also dann. Tschüss. Tschüssi.